0: Hola, soy Sansa, te doy la bienvenida a Podcastinando. Este es el capítulo 61 de Unicorn ST y es un capítulo que llega después de no haber publicado nada desde el 3 de mayo de este año de 2023. Creo que es el periodo más largo en el que he estado sin grabar. Bueno, sin grabar, sin publicar en realidad. Hoy de lo que vamos a hablar es de WhatsApp. Si conoces el canal, si me sigues desde hace algún tiempo, sabrás que WhatsApp es un programa que no es santo de mi devoción, más bien al revés, por distintos motivos. Y tenía apuntado el hablar de algunos truquillos para aprovechar mejor WhatsApp, cosas que no son muy complicadas de usar, pero que vienen bastante bien y que como es un programa que usa todo el mundo, yo a mi alrededor cuando veo a la gente normal no los usa. Es posible que si me escuchas tú por el perfil de audiencia que suele haber aquí en el programa, pues igual sí que las conozcas, igual no, pero por si alguien le da por buscar o se encuentra este podcast o si se lo quieres recomendar a alguien que le pueda venir bien pues bueno, vamos a hablar de algunos trucos de WhatsApp, pero antes de eso voy a contarte qué me pasó recientemente y voy a hablar del truco principal de WhatsApp, que es uno que he aprendido yo hace nada. Hace unos días, bueno, creo que fue el fin de semana, de hecho, fin de semana pasado, tuve el problema de que llevaba el teléfono, mi Z Fold 3, conectado al coche y no se conectaba Android Auto. De hecho, eso me pasó, creo que me pasó el sábado y y el problema lo tenía desde el jueves. El jueves por la mañana salí a hacer un tema de volver a un cliente, puse el teléfono en el coche, sí que funcionaba Android Auto, puse el el Google Maps, me llevó al sitio que tenía que ir sin ningún problema, pero luego cuando salí de ese sitio y lo volví a poner, ya no funcionó correctamente. No no había manera de conectar el teléfono a Android Auto. Hay que decir que mi teléfono se conecta al a a Android Auto en el coche vía cable. El coche no está preparado aún para la conexión inalámbrica, ojalá lo estuviera pero no lo está en algún momento preguntaré en el concesionario a ver si hay alguna actualización del firmware del coche para poderlo hacer no lo sé, la verdad es que no sé muy bien cómo va eso. El caso es que me quedé sin funcionar con Android Auto y el sábado iba con la familia en el coche y lo intenté conectar nuevamente, vi que no podía ser y entonces se me ocurrió, digo, a lo mejor lo único que tengo que hacer, ya sabéis que estas cosas a veces suceden y se resuelven así de sencillo o de complicado o de puñetero, según lo queramos adjetivar, reiniciando el teléfono. Entonces decidí, bueno, vamos a reiniciar el teléfono. Como yo iba conduciendo, le pedí a mi mujer que reiniciara el teléfono. Le dije, por favor, dale al botón de apagar, manténlo apagado y cuando salga tal, le dices que reinicie. Entonces el teléfono se puso a reiniciar y como estaba conduciendo no me volvía a preocupar. Cuando llegué a destino y volví a ver si o volví a intentar conectar el Z-Fold 3 por el cable nuevamente a ver si se si funciona el Android Auto, me di cuenta de que no había manera de arrancar, no había manera de encender el Z-Fold 3. Había quedado muerto, no había manera de conseguir que arrancara. Luego, cuando yo subí a casa desde el coche, volví a probar, lo puse con un cargador por ver si era un problema de falta de carga, si se había rayado la batería, a ver qué había pasado. Mantuve presionado el botón de encendido durante mucho tiempo por ver si de esa manera arrancaba no lo conseguí dejé el teléfono me rendí dejé el teléfono por la noche en la carga por ver si era un problema realmente pero normalmente cuando el teléfono lo pones en carga enseguida aparece eh, alguna in- indicación de que está cargándose no aparecía absolutamente nada y al día siguiente por la mañana eh, la situación era la misma como la situación era la misma ya probé e intenté hacer otras cosas también intenté eh, encender con el botón encendido y el- las teclas de volumen para ver si hacía un reinicio forzado y demás pero que tampoco parece que reaccionaba ante eso igual no tuve paciencia suficiente ahora ahora entenderás por qué digo eso el caso es que que di por por preocupante la situación entonces como tenía que, que usar el teléfono de alguna forma pues yo antes tenía el teléfono personal en mi Galaxy Note 8 y el teléfono del trabajo en el iPhone SE y como tengo tarjetas duplicadas, las tarjetas SIM. Tengo el sistema multisim de Movistar, con lo cual tengo varias tarjetas con el mismo número de teléfono. En el Note 8 tengo una del teléfono personal y en el iPhone SE tengo la del trabajo. Con lo cual, en realidad, lo único que tenía es que encender esos dos teléfonos y volvía a tener nuevamente teléfono. ¿Volvía a tener nuevamente teléfono? Sí, pero lo que no tenía... Es WhatsApp. Y este es el pero, o uno de los peros, aparte de que no me gusta mucho el programa, y lo explica muchas veces, pondré en las notas del episodio, como siempre, algunos capítulos de referencia de los que ya he hablado en alguna ocasión del tema este de, del WhatsApp. Lo que más rabia me da a mí de WhatsApp es que en principio es un programa vinculado no a un usuario, sino a un número de teléfono y a un terminal específico. Entonces el problema que tenía es que tú me lo puedo pasar de un teléfono a otro, pero no podía tenerlo en dos teléfonos a la vez. Sí que puedo tener el ordenador con el WhatsApp web, en algún tablet también he probado una vez hacerlo con el WhatsApp web, pero eso eso es otra manera de funcionar. Y nunca había conseguido el activarlo en dos teléfonos y era mi queja principal. A diferencia de otros servicios como pueda ser Telegram, que tú tienes una cuenta y esa cuenta es la que te sirve para usarlo en el terminal que quieras, en el dispositivo que quieras, pues WhatsApp no funciona de esta manera y eso a mí me daba rabia porque tengo la suerte, porque creo que es una suerte, de tener un dispositivo principal donde... Puedo meter las dos tarjetas SIM y tener el teléfono del trabajo y el personal y usarlo de manera indistinta, pero si en algún momento quería coger, quiero coger el Note 8, quiero coger el iPhone SE por dejar el Z Fold en casa por el motivo que sea, pues podría hacerlo porque tengo esas tarjetas también ahí metidas, pero el WhatsApp era una limitación para poder hacer eso de manera cómoda. Así que tenía medio muerto el Z Fold y tenía activos esos otros dos y al final decidí Traspasarme el WhatsApp personal, por lo menos, porque estaba pendiente de algunas cosas que, que sí que me interesaba recibir, algunos mensajes de, de distintas eh, personas que, que había estado comunicando y algunos grupos en los que estoy. Entonces, al final, como está, veía que, que me iba a tocar ir al servicio técnico, pues lo que hice es activar el WhatsApp en el Note 8. Y estuve trabajando con el Note 8, como si fuera un teléfono, por cierto, haré algún matiz de esa experiencia. En todo ese impasse, lo que hice también es comentarlo en el canal de, de Telegram de WinTablet y pregunté por si alguien me podía echar una mano. El canal de Telegram de WinTablet está separado por distintos temas y hay uno de los temas que es Android y entonces ahí pregunté. Esto ya es una cosa que en algún momento tanto alguno de, vos, de, de los oyentes o tú o, o alguien como tú que me escucha me habían mandado algún artículo y tal pero yo nunca había conseguido hacerlo de una manera eficiente. Y aquí ya empezamos a explicar las cosas. Acabo la historia de Z Fold primero y luego ya vamos a, a volvemos al tema de WhatsApp. El tema de la Zeta, del Z Fold, claro, me, me empezaron a aconsejar que hiciera cosas que ya había hecho. Ponlo en carga, pon no sé cuántos, prueba esto, mantén aquello. Ya lo había probado casi todo y alguien volvía a decirme, ¿has probado con el botón de encendido y el volumen? Y dije, sí, sí que he probado. Pero bueno, volví a probar y no sé si porque en esta ocasión tuve más paciencia y esperé más tiempo o porque tuve suerte o porque en este momento ese en el que tocaba y hasta entonces no había tocado pero el caso es que el teléfono volvió a encenderse volvió a arrancar y volvió a configurar todo allí y, y bueno pues desde entonces lo vuelvo a poder utilizar aún así lo que ya se había metido en mi cabeza era el este cabreo no de, de decir pero tenía la opción de poder utilizar esos dos teléfonos si me hubiera pasado esto de verdad y no lo hubiera podido resolver y habría tenido la pega dichosa de, de no poder recuperar el de activar el WhatsApp en esos dos o tenerlo activado o poder utilizar indistintamente cualquiera de los tres teléfonos sin tener el WhatsApp. Entonces me volvieron a decir los compis que eso sí que se podía hacer. Y entonces recordé y el caso es que que yo cuando si usas WhatsApp, que imagino que sí, porque casi todos nos toca usarlo, pues sabes que se activó lo del WhatsApp Web y era una cosa que ibas a los botoncitos estos de opciones y elegías el WhatsApp Web este y lo lo activabas. Desde hace algunas actualizaciones de programa, en vez de aparecer eso, aparece un un menú en el que pone dispositivos vinculados. El hecho de que apareciera dispositivos vinculados, la primera vez que lo vi, me dio a pensar que igual sí que se podía hacer, pero la verdad es que no encontré la manera de hacerlo. Incluso miré algún algún artículo o algo, pero no, no acabé de encontrarlo. Pero esta vez, ante el que me lo comentaran los compis, pues dije tiene que poderse hacer, tengo que ver cómo se puede hacer. Lo intenté hacer y la verdad es que no es No es difícil para nada, se puede hacer, el el spoiler está claro, se se puede hacer, ya lo tengo hecho, ya me funciona el WhatsApp en los tres. Bien, por lo menos esto lo ha hecho WhatsApp, una de las grandes pegas que le ponía, pues mira, la han resuelto de alguna manera. No digo que sea difícil, ahora te contaré cómo se hace y será el primer truco del que hablaremos, luego te contaré algunos más prácticos, pero lo que que sí que es cierto es que no es muy intuitivo, no es la manera más fácil del, del mundo para para hacerse entonces bueno vamos a ver cómo se hace esto tienes que tener el whatsapp instalado en los dos teléfonos tanto en el principal digamos como en el adicional entonces en el teléfono nuevo en el teléfono al que va a ser vinculado abres el, el whatsapp y le das a como si estuvieras haciendo la configuración claro yo me iba al menú de los tres puntitos este que hay arriba y no te sale la opción ¿por qué? porque tienes que avanzar, tienes que darle a aceptar y continuar, tienes que como seguir configurando, como si fueras a configurar un WhatsApp de cero y en el segundo paso vuelves a ir al menú menú este de los tres puntitos y ahí sí que te da la opción de vincular como dispositivo adicional, cuando le das a vincular como dispositivo adicional te genera un código QR y entonces ese código QR igual que harías con el WhatsApp web lo lees con el teléfono principal y de esa manera se activa, estoy dando por sentado que sabes cómo funciona WhatsApp Web. WhatsApp Web funciona de la misma manera. Tú le darías en tu dispositivo normal, le das a vincular, metes web.whatsapp.com en en internet, en en el navegador del, del ordenador y también te genera un código QR que es el que lees con tu teléfono porque te da la opción de leerlo y entonces se vinculan. Pues esto es exactamente lo mismo. En el teléfono que va a ser vinculado abres, le das que quieres vincular te genera el código QR En el teléfono principal le dices que vas a vincular un nuevo dispositivo, lees ese código QR y quedan los dispositivos vinculados. De hecho, en el principal, la siguiente vez que vayas a darle a vincular dispositivos, te sale una lista de los dispositivos que ya están vinculados. Tanto si hay algún ordenador en ese momento conectado por WhatsApp web, como los dispositivos, teléfonos, tabletas que hayas conectado. Entonces yo lo que hice es conecté el teléfono personal con el WhatsApp personal, el teléfono del trabajo con el WhatsApp del trabajo y entonces ahora mismo puedo utilizar los tres teléfonos de manera indistinta. Es decir, si quiero dejar el Z Fold 3 en casa y llevarme cualquiera de los otros dos, pues eh, sigo teniendo mi teléfono, mi Telegram, mi correo electrónico, las aplicaciones que tengo instaladas, lógicamente, y el WhatsApp para todos los mensajes que me manda la gente y que sigo utilizando. Bueno, ya te lo he explicado, ya has visto que no es muy complejo, pero como he dicho, no es intuitivo porque necesitas empezar el proceso de una configuración nueva para poder ir al menú y que te aparezca. Y tienes que ir a un menú. Yo creo que cuando estás haciendo la configuración debería de darte directamente una de esas opciones. Es decir, por un lado, la opción de si quieres que ese dispositivo sea un dispositivo principal o si lo vas a vincular a una cuenta de WhatsApp ya existente, debería de ser algo que estuviera en el el flujo normal de configuración. Y otra cosa también muy importante que también hay que entrar en el menú de los puntitos y demás para poder eh, ejecutarlo y que también debería de aparecer de forma normal y de forma natural porque lleva, puede llevar a errores, es si quieres recuperar una copia de WhatsApp que tengas previa Es decir, si tú ya tenías un WhatsApp, has cambiado de teléfono, por ejemplo, un teléfono nuevo. Ya no, trata, no, no se trata de lo que estoy explicando aquí, sino incluso un teléfono nuevo en el que quiero llevarme de, poner de nuevo el WhatsApp. Y tengo una copia de seguridad de WhatsApp, debería darte la opción de poderla recuperar en el flujo normal de configuración, sin tener que ir a un menú específico para hacerlo. Eso yo creo que le resta eh, intuit- intuitividad a la, a la aplicación, que te hace lo hace un poco más complejo de lo que debería de ser. Vale, he dedicado mucho tiempo a contarte todo esto porque es lo que me ha motivado a recuperar Esa idea de de hablar de los trucos de WhatsApp, pero llevo ya 15 minutos. Entonces ahora voy a contarte los otros, que son mucho más rápidos de contar. Son muy sencillitos y prácticos. Podría haberlo hecho al revés, pero me ha dado la gana hacerlo así. Vamos allá. Los primeros trucos, que son varios pero en realidad es el mismo, es el dar formato a texto. A mí siempre me gusta cuando estoy escribiendo, es algo que lo hago bastante, utilizar... El formato del texto, poner alguna cosa en negrita, poner alguna cosa en cursiva, para resaltarla o directamente porque estoy citando algo o porque estoy utilizando una palabra en otro idioma, soy así de manioso ¿qué le vamos a hacer? Pues en WhatsApp se puede dar formato a, en cualquier chat al texto que tengas allí es decir, lo único que tienes que hacer es, puedes hacerlo de dos maneras. Una te gustará más o es más práctica y otras menos, según quieras. La primera es muy parecida a lo que sería una edición en Markdown, es decir, utilizando caracteres. Es decir, puedes utilizar caracteres para darle formato al texto. Por ejemplo, si tú empiezas con un asterisco antes pegadito, eh, sin espacio después, o sea, asterisco, y a continuación escribes y empiezas a escribir una palabra y cuando acabas vuelves a poner un asterisco, lo que haces es poner el negrita. Entonces, por ejemplo, si quieres poner la palabra negrita en negrita, pondrías asterisco, negrita, asterisco. O si quieres poner la palabra beneplácito, pues pondrías asterisco, beneplácito, asterisco. ¿Vale? ¿Cómo pondríamos la cursiva? La cursiva se pone con el guión bajo. Guión bajo, cursiva, guión bajo, guión bajo, cualquier palabra, guión bajo. No solamente puedes hacer una palabra, sino puede ser una frase entera. Es decir, Si lo que quieres hacer es una frase entera, pondrías, por ejemplo, cursiva o guión bajo, el que estamos diciendo, para el negrita el asterisco, para el cursiva el guión bajo, y pondríamos, que lo queremos hacer toda una frase en negrita, pues pondríamos asterisco, toda esta frase la voy a escribir en negrita, asterisco, y toda esa frase quedaría en negrita. De hecho, el WhatsApp te la muestra ya cuando cuando cierras, cuando pones el asterisco o el guión bajo al final, te la muestra ya en el formato que va a mostrarse. Aunque a ti sí que te muestra también los caracteres que has puesto, el que lo va a ver, al que recibe el mensaje, solamente lo va a ver en negrita o en cursiva. Entonces, repito, negrita, asterisco, cursiva, guión bajo. El tachado sería con una virgulilla, abrir y cerrar con una virgulilla. La virgulilla es el símbolo que tiene la ñ en la parte de arriba. Si quieres hacer el texto en monospacio, es decir, así como si tuvieras un formato de texto, sería abrir y cerrar con tres acentos abiertos, el acento hacia la izquierda. Abres con tres acentos a la izquierda y cierras con tres símbolos de tildes mirando hacia la izquierda. Luego se pueden combinar formatos. Es decir, puedes tener una cosa en negrita y con asterisco y tachada pero hay que tener en cuenta que hay que seguir un orden correcto para cerrar. Es decir, el primer símbolo que pones tiene que ser el último para cerrar, como si fuera simétrico. Por ejemplo, guión bajo, asterisco, texto, asterisco, guión bajo. Es decir, lo que ve el texto que tiene que ser afectado por el formato tiene que ser lo mismo por la derecha que por la izquierda. Por lo tanto, empiezas por uno y acabas por el mismo. Vuelvo a repetir, por ejemplo negrita y cursiva para escribir la palabra texto sería guión bajo, asterisco, texto, asterisco, guión bajo. También podría ser asterisco, guión bajo, texto, guión bajo, asterisco. Lo que no puedes hacer, que sería incorrecto, es poner guión bajo, asterisco, texto, guión bajo, asterisco. Es decir, lo mismo por delante que por detrás. No, tiene que ser simétrico. Es decir, tanto si entras por la izquierda como por la derecha a la, a la palabra o a la frase que vas a escribir, tiene que verse en el mismo orden. Otra opción para dar formato, que para muchos igual es más sencilla que esta que he dicho, pero esta es más rápida probablemente, es la de eh, simplemente resaltas la palabra o la frase que quieres modificar y le das a la opción de menú, o sea, a las opciones que tiene el texto. Te explico ahora mismo cómo se hace eso. Tú resaltas la palabra o la frase. Cuando resaltas la palabra o la frase, Android y iOS también te muestra un menú contextual. En ese menú contextual normalmente te da las opciones de copiar y de pegar. O perdón, de cortar y de copiar. Y también te vuelve a salir el famoso menú de tres puntitos, tres puntitos verticales. También te sale justo ahí en, el, en ese pequeño desplegable que te sale cuando resaltas entonces si le das a ese menú desplegable te da la opción sigue dando opciones de hacer cosas por ejemplo seleccionar todo compartir ese texto traducir ese texto otra de las cosas que también se pueden hacer también si tienes instalado office 365 que tengo yo te lo abre en office 365 para que lo edites allí si quieres hacer alguna cosa lo puedes mandar en mi caso por ejemplo que tengo el to también de microsoft y está vinculado con esto también lo puedes mandar a una tarea de de, de todo y luego vuelvo a lo que estaba hablando yo te salen las opciones de formato negrita cursiva tachado mono espaciado es decir esa es la segunda forma seleccionaríamos el texto la palabra o la frase que queremos darle formato y una vez la seleccionamos se nos abrirá un pequeñito menú contextual pequeñito encima del texto con el menú ese de los tres puntitos y si lo despliego me va a dar las distintas opciones que no solamente son para dar formato al texto sino como digo ya estamos hablando de otro truquillo para hacer más cosas si es que quieres hacerlas. Y luego hay otro truco que es muy sencillo y que por favor te pido que utilices y que enseñes a la gente a utilizar y es el escuchar un mensaje de audio. Los mensajes de audio, tú cuando le das a escuchar el mensaje de audio, lógicamente pues se escucha por los altavoces del teléfono o del dispositivo que tengas. Pero si tú te colocas el teléfono en la oreja como si fueras a hacer una llamada, automáticamente ese audio pasa al auricular del teléfono y no a los altavoces externos, con lo cual tú puedes escuchar el mensaje de una manera más sencilla, o sea, más fácil, más discreta, porque solamente lo estás escuchando tú y como lo tienes pegadito a la oreja se escucha bien. Estoy harto de ver a gente que va por la calle con el teléfono como si fuera un cuerno puesto pegado a la oreja con la base del teléfono que es donde suelen estar los altavoces ahí colocado, escuchando los mensajes que está escuchando esa persona y todas las que están a su alrededor, cuando es muy sencillo hacer esto otro. Este truco de colocar el teléfono en la oreja como si, fuera, como si fueras a hacer una llamada, no solamente es válido para WhatsApp, también vale para otros programas de, y otros apps de mensajería, por ejemplo Telegram y otros muchos. Entonces, Si recibes un mensaje de voz en cualquier tipo de programa de mensajería, cuando le das al play te lo pones en la oreja y lo vas a poder escuchar tú solito sin indiscreción, sin que nadie tenga por qué escucharlo y además como lo tienes pegadito a la oreja lo vas a escuchar mejor. A ver, más truquillos que tengo por aquí. Si seguimos con el tema de los mensajes de voz, pues como hay gente que los odia y que no le gustan los mensajes de voz, porque tiene esa incomodidad de que para un mensaje de texto es muy discreto. Tú miras la pantalla, lees el mensaje. Un mensaje de voz requiere una acción adicional, que es darle al play y escuchar ese mensaje. O bien tú en voz alta, como he dicho, o te lo pones en la oreja. Pero también existe una posibilidad, si lo que no quieres es escribir, de dictar el mensaje al teléfono. Casi todos los teclados de los teléfonos tienen una opción de dictado en la cual yo activo activo el micro del teclado y lo que hago es hablar y lo que hace el el teclado es transcribir lo que yo estoy diciendo, convertirlo en texto y entonces tú mandas un mensaje de texto sin haber tenido que escribir. Esto vale para el WhatsApp y para cualquier cosa del teléfono. Entonces es una manera de, de no tener que mandar un mensaje de voz si no quieres o si no quieres que la otra persona tenga que escuchar la voz, que hay veces que sí ¿eh? y hay veces que sí que utilizo el mensaje de voz porque para algún tipo de información pasa una ambulancia por la calle es posible que se esté colando por el micro si es así, disculpa si no es así es que está filtrando bien el micro dinámico, pero vamos, me extrañaría que no se colara porque es bastante escandalosa a ver, para un momentito bueno, parece que se ha alejado sí, espero que no sea nada grave o que lo que tenga que ser que salga bien porque siempre que hay una ambulancia es porque algún problema hay bueno, estaba contándote, porque me ha, me ha perdido el yo he parado, tú esto lo irás enseguida, pero yo he hecho una pequeña pausa. Estaba hablando de los mensajes dictados. Mensaje dictado es una manera más discreta de mandar un mensaje sin tener que empezar a teclear, si es que no quieres teclear. Pero estaba diciendo que hay veces que el mensaje de voz pues tiene su utilidad. Cuando tienes que contar algo muy complejo, pues no te vas a poner a, a escribir ahí un, un mogollón de cosas. Entonces tienes dos opciones. Una primera que a veces nos olvidamos de que existe, llamar por teléfono. Llamar por teléfono sigue siendo una de las opciones principales que puede realizar un teléfono móvil. Tú ya marcas un número de teléfono, llamas a alguien y tienes una conversación. A veces nos olvidamos de que podemos hablar y nos empezamos a mandar mensajes y mensajes. Pero bueno, en otras ocasiones si es un mensaje a un grupo o si es algo que quieres mandar a una persona y no sabes en qué momento, en ese momento sabes que no te va a poder atender, pero quieres que lo pueda ver o escuchar cuando tenga opción, pues yo hay veces que también utilizo el mensaje de voz y tiene su utilidad. Para mandar un mensaje de voz también hay dos opciones de hacerlo con el WhatsApp. La primera es darle al micro que aparece cuando vas a escribir el mensaje. A la derecha sale un símbolo de un micro. Puedes mantener ese micro presionado y mientras tienes el micro presionado, el programa está grabando. Una vez dejas de presionar, se para la grabación y la puedes mandar La otra opción, que no es esta, que es un poquito mejor, es parecida, es cuando tú le das al micro, a la parte de arriba de donde está el micro, una vez lo mantienes presionado, sale como un candado abierto. Si desplazas el dedo hacia arriba, lo que haces es fijar ese candado, se queda el micro activo, Y puedes, sin necesidad de estar presionando con el dedo, puedes grabar tu mensaje de voz y cuando has acabado de grabar, pues lo puedes revisar y una vez lo has revisado, lo puedes mandar. Otras cosas que se pueden hacer con WhatsApp es, por ejemplo, y que hay gente que no debe de saber que existe porque no veo que lo utilice y que sobre todo cuando estamos hablando en algún grupo de WhatsApp con más gente, es bastante útil. Es que claro, alguien ha dicho algo... Y luego otros siete han dicho cosas y tú quieres contestarle al que dijo algo cinco o seis mensajes más arriba. Entonces existe la opción de contestar. Para contestar un mensaje, lo único que tenemos que hacer es seleccionarlo. Si lo seleccionas en el menú, en la parte de arriba del todo, hay dos iconos. Un icono es una flecha así como curvada hacia la izquierda y un otro icono es una flecha curvada hacia la derecha. Si seleccionamos la flecha curvada hacia la izquierda, responderemos el mensaje. Si le damos a la flecha curvada a la, perdón, a la izquierda, contestamos el mensaje. Si damos a la flecha curvada hacia la derecha, lo que hacemos es la posibilidad de reenviar ese mensaje o bien en el sitio donde estás o cualquier otro mensaje. Esto seguro que lo sabes usar porque con la cantidad de gente que reenvía mensajes, pues esto yo creo que es de uso general. Pero lo que también se puede hacer y es bastante rápido y es cómodo es que si tú quieres contestar un mensaje, puedes presionar encima del mensaje y desplazar hacia la derecha el mensaje como si lo movieras hacia la derecha el bocadillo ese donde te aparece el mensaje la especie de, 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 de este de bocadillo de cómic donde aparece el mensaje tú lo, o globo, globo donde está el mensaje, el mensaje escrito, tú lo mantienes presionado y lo desplazas hacia la, hacia la derecha y te sale el simbolito además este de contestar y lo que haces es contestar y si desplazas a la izquierda a la izquierda antes me parece que se bueno en algún programa creo que si desplazas a la, a la, hacia la izquierda el mensaje, es decir mueves tu dedo hacia la izquierda reenvías, pero en Whatsapp veo que no que no funciona o no, no me sale a mí. Otra cosa que también puedes hacer, un último truco, creo que va a ser el último que cuente, es la opción de destacar mensajes. Es decir, si hay algún mensaje por el motivo que quieras, quieres tenerlo disponible más adelante, esto sobre todo en los grupos puede ser interesante, porque sea algo importante que te han contado y quieres poder recuperar o porque tienes un grupo contigo mismo donde te mandas tu cosas y lo quieres recuperar. Esto es algo que yo no hago porque para eso tengo otro tipo de programas como puede ser Google Keep o puede ser el Pocket o puede ser cualquier programa de, de notas. Pero bueno, hay gente que lo hace. Lo que puedes hacer si quieres destacar un mensaje es tú seleccionas el mensaje, te vas al menú de arriba del todo de los tres puntitos y hay una opción que pone destacar. Una vez destacas ese mensaje, luego puedes encontrar esos mensajes destacados. Y yo creo que hay muchas más cosas ¿eh? que te podía contar. De hecho, déjame que revise aquí en las notas que tenía apuntadas en OneNote para hablar de esto, porque esto lo empecé a escribir cuando en junio de 2018 para que tengas una idea de cuándo se me ocurrió a mí que quería o que podía hacer un podcast hablando de esto, un capítulo, y cuándo lo he hecho. Pues estoy repasando aquí las notas que tengo. A ver, hay posibilidad de utilizar bots de terceros, parecido a cómo se puede hacer en Telegram, pero esto ya creo que no no me toca contarlo aquí. Nada, yo creo que por mi parte yo lo dejo dejo aquí. Yo creo que son algunas cosas que es muy posible que que conozcas, pero bueno, que a lo mejor alguna no la conocías y si no la conocías y te viene bien, pues me alegro de ello. Te he contado también la anécdota de, de lo que me pasó con el teléfono. Y antes de acabar, te quiero contar por qué creo que pasó lo del teléfono. Yo creo que el teléfono se quedó colgado porque lo reinicié estando conectado al coche, que sería lo mismo que estar conectado al ordenador o que tener una memoria conectada. Entonces Igual eso hizo que se rayara un poco en el arranque y se quedó un poco tonto hasta que conseguí arrancarlo. Y luego hay otra cosa que te he me medio apuntado cuando te explicaba que en el interín de arreglar el Galaxy Z Fold Tres, lo que tuve que hacer es utilizar el Note 8 y el iPhone SE era la experiencia de usar el, el Note 8 y como ya me ha pasado en alguna otra ocasión cuando he tenido que utilizarlo en vez del Fold lo que es una gozada es la pantalla y dirás pero vamos a ver como que la pantalla si la del Z Fold es la pantalla medio de tablet efectivamente cuando lo abro no hay color cuando lo abro la pantalla del Z Fold es espectacular es súper cómodo, es algo que utilizo con cierta frecuencia para ver cosas, me es muy útil. Pero en el manejo diario yo suelo utilizar el teléfono cerrado, plegado, sin abrir. O sea, hay muchísimas cosas que hago sin abrir el Z Fold, teniéndolo cerrado. Y esa pantalla exterior que tiene es un poco estrecha, tanto para escribir, en el teclado se nota un montón en comparación con el Note 8, como para manejarse en general. Y usar el Note 8 es una gozada en el formato normal que tiene él eso me hace plantearme que cuando toque cambiar teléfono pues ya me pensaré lo de si plegable o no plegable pero sobre todo si es plegable sí que tendré que valorar que la pantalla exterior sea adecuadamente ancha y si no, igual le doy el suficiente valor que tiene pues un teléfono con una buena pantalla aunque no sea plegable y punto y para otras cosas pues una tableta eso será otro capítulo y otro momento hasta entonces, un abrazo fuerte y que la fuerza te acompañe podcast asociado a la red de sospechosos habituales. Suscríbete con este feed https 2 barra barra fitpress.me barra sospechosos habituales.